1: 正在收听的是 V O C 广播电台《青春印记》，我是今晚的主播阿寻。大家可以通过我们的励志直播间和我们亲情直播间和我们进行直播互动。听众朋友们呢，如果想要分享的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。微博艾特 V O C 广播电台，微信搜索“青春调频”，你也可以加入我们的 Q Q 听友四群二七5 1 3 1 2 9 8给我们写私信。也是我们阿璇哈，也是我今天第一次的去做我们青春印记。那上一次呢，也是和我们一涵呃进行了一个搭档。然后今天呢，就是一个我一个单人节目给大家。那今天主题呢，就是喜欢不仅是心底的秘密。
2: 你你为我好。
1: 可能大家看到这个呃主题，可能第一反应就是，啊，该不会又是讲什么爱情、感情这类的东西吧？其实今天我不是想给大家去讲一些什么感情和爱情，其实我这个喜欢哈是怎么说呢？这个喜欢算是我一些崇拜的人，或者是我很欣赏的人，所以也是分享给大家，因为因为他们在我的人生道路上给了我很多的鼓励，然后也给了我非常多的启发，所以我在这里呢，不仅把它当做一个新的秘密，也想在这里把它分享给你们。刚刚我看到我们的直播间有人问我哈、啊，说我喜欢谁？其实怎么说呢，我到现在也没有什么，就是说比较心仪的对象，或者说我也没有。在一个感情的状态当中，就是我现在也是一个单身嘛，然后也没有说喜欢谁。其实我刚刚也讲了，这个喜欢呢，就是算算是对别人一个欣赏嘛，所以我是对，想给大家也是说我欣赏某个人而已
3: 。
1: 没有绕晕哈，其实就是。说呢，嗯、呃，就是想表达一些，呃，就是因为现在这个社会上，其、就、实、是、不管是一些公众人物好，还是一些其他人也好，他们很多人都会被很多的人给，嗯、呃，喜欢嘛，给给欣赏到。所以就是，其实我今天也有个另外一个主题，就是说他们被人喜欢是有原因的
4: 。嗯
1: 那我今天第一个想分享给大家的，算是大家非常熟悉的一个嗯公众人物了。嗯，他呢，就是怎么说呢？他不算是我一个比较我童年、啊，因为很多人说他是谁谁谁的青春嘛。其实他对我而言不算是我的青春，但是他确实在有一段时间陪伴我非常久的日子。因为他的歌曲，然后在他歌曲里，我真的是觉得呢，很多时候可以找到自己嘛。所以我也是把今天把这个歌手分享给大家。那接下来这首歌呢，也是嗯，他和我喜欢的另外一个女明星的一个呃世纪的一个大合唱。Oh, 大家现
3: 在听一下吧。<音樂>
1: 其实刚刚给大家听完的那首歌，就是我们非常熟悉的，来自周杰伦的《给我一首歌的时间》。那我给大家分享的这个版本呢，是周杰伦和蔡依林的一个现场演唱会的一个版本。那为什么我想给大家推这个本呢？因为就是当时我是先入为主嘛，是听完了这个本的，呃，就是这个版本的《给我一首歌的时间》，然后再去听的就是周杰伦独唱的那首《给我一首歌的时间》。但是这首歌就，嗯，怎么说呢？就。从那之后呢，就一直回响在我脑海里面。因为就是蔡依林那个声音一出来之后呢，就完完全全就觉得说，哇，这个就是青春的释怀的时刻
3: 。
1: 然后可能很多人他是没有看过这个现场的一个呃，就是一个饭拍嘛。然后我当时有看到这个饭拍，就是蔡依林那个当时出场的时候就。就我们整整个人哈、啊，都是感觉头皮发麻的，然后再去看到他们一起跳舞的时候，就会觉得说哇，真的是非常的激动，而且会非常觉得说哇，两个人真的是一个世纪的一个大合作。因为其实，在演唱会之前啊，他们就是因为一些绯闻呀、啊，或者是因为其他事情，两个人的合作哈、啊、是非常之少的。但是，呃，就因为周杰伦开了这次呃这一次的演唱会之后呢，然后这个就上了我们的热搜，然后也因此呢，这首歌就一直一直的印，就是印在我的脑海里面。年。那我为什么要把周杰伦哈作为我就是分享给大家的第一个人？嗯，怎么说呢？因为在周杰伦算是我呃高中时代的一个非常好的一个美好的回忆。我不能说他是我从小什么初中啊小学就开始听的，他确实是我从高中之后我才是接触到周杰伦，然后有一段时间就疯狂的循环他的歌曲，然后到现在我也是经常的去嗯、呃、听他的歌，去看他现场的那个呃网上拍的演唱会的视频。我会觉得说就是为什么。我们当初我没有早一点的，就是认识，就是去听他的歌，然后到现在才去听，然后其实内心会觉得说，哎，有一点小后悔，作为一个就是比较后入的一个粉丝嘛。那接下来就是给大家推的第二首歌呢，也是来自于周杰伦的，但是这首歌呢，就是被网友称为被名字给耽误的，呃，一首比较，嗯、呃，大家可能不太熟悉的歌曲。但是之后呢，就是因为我们的一些短视频的传播啊，然后这首歌的一,一小节部分，然后就被上传到我们的短视频的平台了，然后也因为。呃，一些比较火了之后嘛，然后就很多人也是去听到这首歌。那这首歌当时呢，我也是在高中的时候就听到这首歌了。怎么说呢？就非常的这个名字哈，有点就是《夜来飞》的感觉。但是，嗯、呃，它的呃，就是曲调啊，或者是它的曲风啊，就完完全全就,就非常好写的。
3: 收了满地的落叶。的咖啡，我清醒着，一再续杯，我落泪，情绪零碎，你的世界一幕幕纷飞，门外的蔷薇，带着伤人。
1: 其实这首我落泪，情绪零碎呢，是周杰伦他演唱的一首歌曲嘛？那他是由方文山作词，然后周杰伦作曲，钟兴明编曲。那这首歌呢是首次尝试哈与合唱团体共同演绎的。那他曲风也是非常的富有张力。那因为之前我听到这首歌哈，我的感觉就是整篇那个歌词的感觉就要特别特别的文艺。所以那个时候我就说哇，方文山真的太会写词。虽然他这个题目可能很多人都会觉得说有一点点的比较。那个伤感哈，但是他的那个周杰伦编的这个曲非我就觉得非常的贴合他的这个歌词，尤其是就是包括他在短视频上火的那一句什么门外的蔷薇那一句，我觉得也是写的非常的好。其实之前哈，周杰伦也是，嗯、呃，他有我有听到他说过一句，也就是说，如果有一天呢，你们累了，然后听到《简单爱》呀，会觉得温暖，然后就他就会觉得说，没有白白的在你们青春里就是经过嘛。然后其实我觉得他的歌哈。嗯，算是承载了我高中的喜怒喜怒哀乐，然后也是见证了我的一些人生轨迹嘛。像我当时听的第一首歌是周杰伦的《爱在西元前》，当时我会想说啊，这样这样也可以，嗯，怎么说呢？因为他讲的也不是爱情，讲的也不是什么，呃、嗯、亲情友情这样的，就是讲的就是一个，呃，怎么说呢？可能古巴比伦王啊这种比较有文，就是历史性的东西啊。所以我当时会想说啊，这也算歌。但是到后面我才发现。当你就是认认真真去听完这首歌之后，你多听几遍，然后你就会完完全全会被前面那个前奏的那旋律给吸引到，所以那个时候呢也是非常的喜欢，就是循环这首歌去《爱在西元前》。然后之前呢不是我们的教资里面嘛，然后也考考到了那个什么，呃，古巴比伦王颁布了什么什么法典。然后其实，在那个呃这个歌词里面也是被网友说，哎。考试还得听周杰伦的歌，其实当时也是被震惊到的。
2: I'll never let you go. Five words you'll never say. I laugh alone like
3: nothing's wrong for days.
1: 为什么我想把我们的就是周杰伦分享给大家呢？是因为我觉得周杰伦他是一个非常就是呃很认真，就是很努力，然后有非常大的一个目标的人。他就是很努力的把自己活成了自己想要成为的，就是自己喜欢的一个样子。所以呢，他也让我想信了，就是说，呃，一切存在的发生的，他都有一定他的道理。所以呢，我觉得到现在哈，就是我喜欢周杰伦这件事情，就是非常让我觉得很。很荣幸这件事情，去听他的歌，然后去呃，会去关注他演唱会的动态，等等等
3: 等。
1: 但是，然后之前呢，我也是在一些短视频平台上有看到有些人就就说，嗯，周杰伦的第一张专辑叫什么名字？第一张专辑的那首什么？第一首歌写的？第一首歌叫什么名字？然后就有很多人说什么现在什么网络男神、网络女神号都是开始去听什么周杰伦的歌呢？其实他的关于周杰伦那些动向啊都不太清楚，然后就去抨击这件事情。其实我觉得，呃，我喜欢他，并不是因为我我一定要了解非常。非常的了解他，我才喜欢他。我可能只是因为他的一首歌，然后我去选择去听了他的其他的歌曲，所以就这样一个循环的状态。所以，呃，所以哈，我慢慢慢慢的就喜欢上了周杰伦。所以我觉得网上这些在抨击，呃，就是连他第一张专辑名字名字都不知道的人，就是说他是假粉丝这样子的人，我觉得他们其实在完完全全就是在消费周杰伦，也是包括他们现在就是，呃，非常的不了解这个人，他们才会去抨击。
3: To give your lack of interest an explanation, don't say I'm not your type. Just say that I'm not your preferred sexual orientation.
1: 所以呢，我觉得周杰伦算是对我，呃，我的一个人生的目标，一个人生的方向上给我一个非常大的启发的一个人。因为刚刚我也说到嘛，他是一个非常就是有目标、有方向的人。他想拍电影，他就去拍了电影；他想写歌，他就去写了歌，然后不断的去写歌，然后让我们的就是他的恩师，呃，吴吴宗宪就发现了他，然后。就开始慢慢他的明星之路了，我觉得这是非常让人觉得励志的事情。如果有朋友们、听众朋友们想去了解到周杰伦的一些以前出道之前的一些经历，你会发现这样子的一个人就非常的让人钦佩。<音乐>所以说哈，他让人喜欢不是没有原因的，这是,是也是点到我们的一个题目上面去。那接下来介绍的第二个人呢，他其实也是一位歌手，然后他呢是对我一个情感上的一个就是怎么说呢，非常有启发的一个人。然后因为当时也是嗯、呃、一个失恋的状态嘛，然后就听了他的一些歌曲之后，就也是有非常大的启发。然后对我一个情绪的一个控制方面呀、啊，就是怎么说呢，也是非常的有用。所以我也是把他。我们的歌曲就是分享给大家，王宝国现在最近也是疯狂在循环他的歌曲，然后接下来也是给大家分享到这个歌曲。那其实为什么想分享这首《到此为止》好分享给大家？就因为，嗯，就是刚刚也说到，算是我一个就是情感上的一个。呃，怎么说，像算,算是一个导师吧，因为我觉得他的歌词，呃，就是非常的就是贴切我当时失恋的一个心情。然后这首歌呢是，嗯、呃，我去年的夏天，就是去年的差不多，呃，也是四五月份，呃，四月份左右，就是听到了这首歌。然后那个时候刚好。也是我就是呃失恋的时候，然后当时我会就是每天的晚上，我会选择，因为失恋比较难受嘛，所以我也会选择说，呃每天晚上去散步，然后然后戴上耳机的时候，我就会很放空自己，也是非常的享受那个状态嘛。然后当时也是嗯、呃，因为听到徐佳莹之前的歌，然后就推送了他相关歌曲，然后就推上推到了这首歌之后呢，然后就也是无限循环嘛。然后，因为我觉得他的歌词真的写得非常好，就是因为他最后，我不知道大家有没有听到哈，就后面有说到说，呃，这么从今以后，旁观你的故事需要怎么调试都是番外，我个人的，我个人的事，从今以后不再做爱情的污点证人，容忍到此为止，然后。我当时听到这一段之后，我就非常的就是还挺难受的，但是难受完之后我就很马上就释怀了。然后每当我就是想到就是关于我前任的那些事情，我就会会去听这首歌，然后听完这首歌，我就会马上呢会给自己一个感情上的一个评估，就说我们已经结束了，我们不再可能了。然后，嗯，也不会再去去奢想其他的东西。然后当时我听这首歌，因为我跟我前任就是我们。恋爱的时候嘛，然后我们就是每天晚上也会出去，就是呃散步啊，就逛街啊这样子，然后就走了非常非常多的路。然后我那个时候分手那段时间，然后就是听着这首歌，然后去呃就是把那些路又给重新的给走了一遍。所以我就是呃怎么说呢？这首歌对我来说算是一个情感上的一个记嗯旧。呃旧救赎，我觉得，所以我到现在也认为徐佳莹拍了很多很多歌曲，自从呃自从他就是参加我完、啊、那个呃我们那个就是嗯、呃、好歌手我是歌手之后呢，他的音乐啊，不管是歌声啊还是那个音色啊都非常非常的饱和，然后不管是感情方面都比他之前参加嗯、呃、星光大道那个时间的时候的那个感情饱满，然后因为可能他也是经历了很多的人生阅历之后嘛，所以他的那些歌曲就。到后面那些歌曲都非常非常的有感觉，不像他出道之前的那些歌曲，像什么你敢不敢呀，像什么比较一些基地的人的歌，然后就比较在感情里面可以奋不顾身的那种感觉，然后到之后这些歌，我完完全全就可以感觉到他那种里面情感的释怀在里面。接下来介绍的这首歌曲呢，嗯嗯，算是我最近是比较新听到一首歌曲。然后其实也是跟徐佳莹有关，虽然她只是一个嗯作为一个演唱会的嘉宾，然后去呃进就是跟我们的那个呃歌手进行合唱嘛。那这首歌呢叫做《有一点动心》，那它是由李曼婷作词，曹俊宏作曲，张信哲、刘嘉玲演唱的歌曲。那该歌曲呢收录于张信哲1994年发行的专辑《等待》当中。那之所以想推这首歌给大家呢，因为刚刚不是推到那个到此为止嘛，算是我一个情感经历上一个救，呃，就是说刚刚说了一个救赎嘛。那这首有一点动心呢，就会让人觉得说会有一点点的这种恋爱的感觉。所以呢，我觉得，嗯、呃，就是徐佳莹在我的感情方面，就是。算是可以，我给我一个感情一个比较饱和的一个状态的一个歌手，然后不管是他的歌，他的声音，我觉得都非常非常的适合一些比较情感比较呃比较丰沛的，然后非常有自己想法的那些就是比较感性的人去听他的歌曲。你和他
0: 没有如愿，短短半年内
3: 开始分裂。
1: 那我们接下来也是一起听一下这首来自张信哲、徐佳莹的《有一点动心》。也是说到我们的徐佳莹和张信哲演唱的那首，有一点心动呢。因为也是给大家讲到了我的一些的情感经历嘛，所以也是希望大家不管是对感情啊，还是对待一些人生的其他一些事情，一定要有自己的一个呃想法，一定要有个自己的一个准则在里面。然后包括我分享给大家，不管是周杰伦也好，还是徐佳莹也好哈、啊，我也是希望大家可以认认真真去听一听他们的歌曲。大家推完了我们国内。国内的两位歌手哈、啊，那我们大家就是推一推国外的呃一位歌手了。那这位歌手呢，算是我对进入欧美圈的一个，就是欧美圈音乐的一个呃这个怎么说呢？一个带领人哈。然后他也是受到了我们中国的很多很多的青少年也好，还是各年龄层的一些男性呃男性女性也好，都、就是非常喜欢他的歌。那就算是不是他的粉丝的人，也可能在小时候哈也是听过他的歌曲的。然后我们接下来也是给大家。大家先放一下这首歌，然后这首歌呢，算是我认为哈，就是非常非常的特别有感情、有呃有情调的一首歌曲。其实刚刚给大家推到这首歌《Lover》哈，那这首歌呢，其实嗯、呃，算是我就是非常熟悉，然后也是就是就是张口就来就给唱起来的歌曲了、啊，因为这首歌也算是怎么说呢，呃。就是非常让我觉得一个比较感触深的一首歌，因为，嗯、呃，也是这首歌，呃，他的 Swift 的当时，呃出出版这张专辑的时候哈，然后我什么歌都没听，然后我就单单的就选择了这首歌，然后听完之后就马上的爱上了。那这首歌呢，我听完他的歌，我就去看了他的 MV 哈，因为我感觉就是霉霉他的很多歌曲。就是总是能够通过他一些 MV 里面，就是带给我们很多一些惊喜，然后包括一些比较谜题的那种感觉哈。那之前呢，他就是非常喜欢用一些什么彩蛋呀、啊，和粉丝们进行呃一个交流嘛。然后他也表示，留给粉丝们就是最好的信息，就无疑是加密过的一些信息。那其实像一些衣服啊、珠宝或者是配饰之类的地方，就特别适合彩蛋。所以我也是在那个 MV 里面是非常小心的去去找一下有没有一些比较让我惊喜的地方。
5: Will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye.
1: 像之前啊，美美也是，呃，算是哈、啊、我们音乐圈里比较出了名的猫奴。然后除了自己经常会在自己的 ins 啊，或者是其他的社交媒体上去呃晒猫嘛，然后他的几只爱猫也会经常的出现在他的 mv 或者是广告代言中。像在《lover》里面呢，他的 mv 一开始呢就有一只他自己的猫的画像在里面，然后包括之后呢，然后呃也是公布了新专辑的全部歌词，就在那个《lover》专辑里面一个就是呃巧呃桌。由盒子上面一些文字，就是他那张专辑的呃其他歌的歌词，所以是蛮让很多人惊喜到的。那从之前已经试出的一些专辑的全部内容上来看呢，《Afterglow》将会是《l a v a 的里面第十五首歌曲，而拼字游戏版下面的《King of Hearts》和梅梅之前的单曲《King of My Heart》是非常的相似。而且呢，熟悉梅梅的都知道，这首《King of My Heart》是她和前男友 Joey Allen 有关的。那也是在暗示哈，这首歌是不是《Afterglow》也是不是跟现任有关系呢？所以也是让很多呃粉丝非常期待的一个专辑。嗯
5: Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song.
1: 所以当时我看到这个《l o v e 这首歌单没有，我就觉得非常的惊喜。其实里面包括还有一些其他的彩蛋的，我们就在这里不不一一细说了。然后所我就想告诉大家，就是呃这种感动哈、啊，这种小惊喜就会在你呃喜欢的某个人身上发现。你会就是在不经意之间发现他带给你那些小谜题啊，或者是小彩蛋，或者是小惊喜给你的时候，你的内心会有一种小确幸和一些小激动在里面的。那下面我将会给大家推上我们的另外一首关于泰勒的歌曲。那这首歌曲呢，可以算是我觉得哈很多。很多年轻人非常熟悉这首歌曲，因为我觉得，就因为它就算是一个游戏里面的呃主题曲嘛。然后很多喜欢打游戏的人，呃，小时候比较喜欢打游戏的人，其实都可能玩过这个游戏。那这款游戏里面非常著名的一个音乐就是我们泰勒·斯威夫特的。然后当时呢，其实也是因为呃很早很早之前就听过他的这首歌嘛，所以是非常的激动。那在这里推荐给大家，也是让大家去回忆一下童年，回忆一下那些自己的青春的美好岁月。越好
2: 。<音樂> We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there. Sun.
1: 大家听完这首歌呢，是不是也是非常的熟悉哈？那这首歌呢，《Love Story》。那一开始呢，我是在我就是当时玩那个 QQ 飞车的时候听到这首歌曲。那也是听完之后呢，内心现在听好，内心也是非常的有些感触，又回想起以前一些小时候发生的事情哈。那这首歌呢，其实那个时候听完完全全没有听懂它的歌词讲什么，然后也没有去搞清楚它一个创作背景是什么哈。那那这首歌呢，是07年年底的时候。环唱片公司率先为泰勒·斯威夫特在非乡村类的主流电台和电视台进行的大力推广，并且为他制定了乡村流行摇滚的跨界音乐定位和发展路线。那其实，在创作这首歌曲的时候呢，泰勒的父母呢，其实是强烈反对他和一个男生交往的。那泰勒他得到了来自莎士比亚的那个经典悲剧啊，《罗密欧与朱丽叶》的一个灵感，然后也是联系到自己的一个生活的实际情况，然后就是一对恋人呢，因为家族的矛盾啊和父母的反对，没办法走到一起，但是又。不屈于一个命运的安排嘛，然后最后呢，用最真挚的感情感化了父母，然后又过上了幸福生活的故事啊。然后呢，他回到了房间之后呢，就关上门，坐在卧室地板上，就花了二十分钟就写下了这首歌曲。那泰勒呢，他是没有借用莎士比亚一个悲剧的结尾哈，而是自己书写了一个全新美好的一个结局，然后使整个故事呢也是更加的感人，然后歌曲的曲风呢也不会觉得说很乏味。那其实这首歌呢，是由班卓琴和吉他伴奏的中书呃中速的一个呃抒情歌曲嘛。那这首歌提到了王宫啊、王子呀、啊、和公主。那讲述的是呢，是一个类似于罗密欧与朱丽叶般的一个爱情故事嘛。那他的斯威夫特呢，更只将传统的乡村音乐和摇滚乐几乎完美的一个结合在一起。那整首歌曲的乐风呢，也是比较清新，非常适合调节自己心情的时候听嘛。那这首相对简单的歌呢，就只有四个和弦，表达就是一对可怜的爱人呢，不得不把爱情呢，深深的埋在心底。这种就是类似于罗密欧和朱丽叶，因为家族之间的争斗而无法结缘的一个爱情故事。
5: 是吗？
1: 那其实今天给大家分享了我就是，嗯、呃，这些年就是比较对我一个感触比较深、的，影响比较大的一些人物，都是一些歌手哈。那因为他们的作品给我了一个非常大的一个改观，然后包括他们一些人物事迹哈，也是给我了一个非常大的一个感受。所以呢，也是在这里，在这个青春印记这一期节目呢，分享给大家。然后，如果大家自己有迷惑的时候呢，可以试着去找一些自己喜欢的歌手啊，自己喜欢的一些人物去看看。他们的事迹，去看看他们怎么去面对一个人生，面对自己的感情，面对自己一些困境的时候，然后他们是怎么做的，去从他们身上再去找到自己的定位。<音樂>那就是介绍完，就是我们的三个歌手。那接下来就是给大家介绍一个我个人非常喜欢的一个演员。那也是有很多很多的人去喜欢这位演员的，因为他被称为人间清醒。确实，我反正是听完他的那些话之后，包括他上《奇葩说》呀，上一些综艺节目说的那些，嗯，京剧哈，其实对我其实也是非常大的一个改变和非常大的一个改观，对于感情呀或者是其他方面的一个改观。所以我觉得很多人喜欢他不是。是没有原因的，然后也是想今天的分享给大家。那在分享他之前呢，我们先给大家就是呃分享一段他的一个京剧的一个合集哈，就是想大家去感受一下，就是他的个人魅力所在吧。
0: 也好，失败也好，或者是我的优点也好，我觉得你脚底下有阴影，只是因为你在面对着太阳，你在看着太阳，所以你就不要管你身后的那些影子。我相信每个人都会遇到一些不好的事情，然后会遇到一些。负面的情绪，比如说我微博这么多年，我从来没有拉回过任何人，我黑名单没有用过，然后我也没有关过评论，然后关于别人怼我，我也从来不会怼回去，因为我觉得任何一个给你留言的人，他是你草船借来的箭，所以你应该感谢每一个想骂你的人，你就等东风一吹的时候再说吧。我觉得说这些东西不能不会成为你生活的重要的部分，你不是为这些言论而活着的。你要知道自己在做什么。如果别人批评你的东西是对的，要记得改正。低头认错和改正错误不丢人。有些罪遭一下也没啥。我觉得我就是这样成长起来的。失败对我来说习以为常。虽然很多人说自己是人间清醒，但未必真的清醒。那我觉得清醒的人都是在努力活着的人。在人生格言中有。
1: 其实也有非常多的人，就是在听完这段对话，就是这一段我们的呃，听完他大声音哈，就首、是、先给大家说的，听完他声音，其实大家也是蛮熟悉的嘛。这就,就是我们的杨幂。那其实呢，就很多人也是非常的不太喜欢他，说他比较有心机啊，有比较聪明啊。但是我哈，就非常的喜欢杨幂身上的这些，因为我觉得像女生、女人哈，她们本来就可以应该强势一点、聪明一点、坚强一点或者是自信一点，然后就是那种嗯。呃就是如果口口声声就是说什么自己自卑啊，自己自我任性啊，我确实觉得是没有必要的。我觉得，呃，他自己就非常忙，包括他刚刚说的，我们听到的那些话，其实给我一个感官也是非常大。就像他说的，嗯，极度坦诚就是无坚不摧。这句话呢，我觉得当时因为这句话，当时我是在奇葩说听到这句话的，然后我的感触就是，我。之前呢，其实是一个非常在意就是别人感受的人，然后所以我会做一件事情，就是去伪装自己。那一伪装自己，我会让觉，我会觉得说自己可能会有点虚伪。所以倒是当我听到蜜姐说的这句“极度坦诚就是无坚不摧”，包括我去看到我身边的一些人和事的时候，我从他们身上就学到一点，就是说，做自己，放开的做自己。就是你极度的坦诚，就是每一件事情，那你就是无坚不摧的，你就不会再去在意别人的眼光，你不会再去别人在意别人去怎么看你对你的评价，也不会在那种流言蜚语当中就是去呃心情变得沮丧，所以我觉得就是非常重要的，所以我当时一下被这句话就给粉到了，就是说就被这句话给感染到了，极度坦诚就是无坚不摧。觉得呢，他刚刚说的那坦诚呢，其实是对自己一个坦诚，因为对自己坦诚，你才会活得开心。那别人说自己有什么缺点呢？然后你就正视自己的缺点，开心就。就改嘛，那你觉得不开心，那我就放着那不管，那干嘛要做一个非常完美的人，对不对？所以呢，也是刚刚我说到的，那我宁愿的就是，嗯、呃，不要去在意别人的一个看法嘛。那很多人就总是把自己去当做一个裁判，然后那杨幂刚刚说到的是自己是一个坦诚人，那路人就会觉得说，哇，杨幂是很虚伪的，然后对她自己不坦诚，然后对她的猜忌呢又得不到证实，所以呢，我觉得说，嗯、呃。秘密，我们的大秘密说的那个坦诚，其实要面对自己的欲望呢，本来就是对自己的包容，自己所有的不完美。那对别人坦诚的，就是把把自己不自己的一个不完美，然后阴暗面或者赤裸里面呈了呈现出来，这可能吗？这是完全不可能的，对不对？所以呢，就是对自己坦诚一点，把自己放开一点，然后相信自己一点，相信自己不完美，其实也没有什么不好。say something
5: on And I am feeling so small.
1: 其实我觉得，像我们的大幂幂经常会受到很多黑粉的辱骂嘛。其、就、实、是、坏人有好人嘛，好人也有坏人嘛。那因为就是很多人就会挡了他们的一些就是路子嘛，所以呢，很多事情就会遭到很多诟病。其实做人其实就是这样嘛，不管你是否优秀，是否对还是错，总会有人会因为跟你的立场不一样嘛，或纯粹就是因为嫉妒想要骂你。其实圣人有时候也会被很多人骂，那何况像杨幂这种呃明星呢？又何况像。我。我们呢，对不对？其实无关对错是非呢，那人性都是这样的。那更何况去判断对错是非是一件，其实是一件非常主观的事情。你觉得这个人丑，那我觉得这个人可能就很美，对不对？那我觉得这么做是不对的，那你觉得这么做又是没有毛病的？我觉得呢，就是鸡皮上毛的小事呢，有可能是觉得是天塌了一个大事啊，非要不依不挠的。那就是这样呢，很多事情可能你自己也做过，你自己做的时候不以为意，那放到你讨厌的人、看不眼的人身上，你就会觉得是想疯。狂的批判他、啊，对不对？其实很多人都会有这个时刻，就是、想凭借这件事情把对方打落到谷底的那个心给疯狂的给展现出来了。那其实杨幂哈，我们大幂幂呢，到底做错了什么伤天害理的事情呢？没有，其实。那为什么会被这么多人黑呢？我觉得可能是很多人不太。被他的这种性格哈所感染到。其实呢，我觉得，呃，只要大家多去呃放宽一点，多嗯、呃，不要总是在这种无关痛痒的小事上去呃计较，也不要觉得说眼睛里面总是揉不到那种沙子，去指责别人的时候呢，其实你应该也要看看自己。Some. 接下来呢，就是我们的最后一个环节，也是我自己特别精心的准备的一个环节。其实我自己是非常个人喜欢非常记录一个情感变化一个人嘛，所以呢，我会在我的微博或者是我的各个平台上进行一个感情的记录。那接下来呢，就是给大家分享一些我就是过去的一些情感变化，或者是呃一些感情的一个呃朗，就是一个给大家一个分享一个心境的变化嘛。那在我们的三月二十八日呢，我发布了这样一个动态，动态好，你就说到，不管是友情呢，还是爱情，我的占有欲都太强了。对我自我的总结呢，我不是一个值得深交的人，因为这件事呢，怎么说？呃，因为当时好像是我觉得说很多事情你勉强不来，因为我们上一期节目我也是跟易涵有提到过关于友情哈这方面的事情，我就会觉得说我这个人的占有欲真的是实在太强了，所以我你如果跟我深交，如果让我觉得说，嗯、呃、有被冒犯的话算，算我心里面会有点不舒服。那这件事情是发于在三月二十八号呢，其实到现在哈，我完完全全的就不是很很去觉得说让我觉得很难过的事情。
3: 59 years by you yes. your you your have gone by, since you said、yes. Even now in your hospital bed, said hospital still
0: now,
1: look in 2020年的九月九号呢，十点的时候呢。我发来了一个牢骚，我说到这几天呢，想起刚分手那段时间，每天各种想法，每天有各种话想说。那时间长了，偶尔还是会想起到我的前任，但我还是回到了一个人生活的一个状态。那那个时候呢，我每天都会悄悄关注我前任的一些动态嘛。或许他有时候也可能会看到我，但那又怎么样呢？我们的关心都是见不得光的。那每段感情的结束呢，就是一个自我救赎的过程。我们会自我沉思，我们也会学会怎样和那个。那个时候自己说再见，我和我的前任呢，当时是因为一点小事情，就是小矛盾嘛，然后分开的。那个时候呢，确实是我问题蛮大的。那后面呢，想想不知道那个时候在一起，嗯，是真的喜欢还是只是想证明我想被某个人、某个人给在意，某个人、某个人给认可到，而才在一起了。所以到分手的时候呢，我们都吵得不可开交，反正也是不欢而散了嘛。那我也是被他的一些话给刺激到了，所以就觉得我的喜欢很廉价。那后面呢，我就换了我的微博，然后也换了很多很多联系方式，那他也是看不到我了。那如果时间可以重来的话，我想我还是会选择当初在一起，至少。在有他的回忆里面，我还是蛮开心的。那他也说过，他跟我在一起是并不快乐的，也没有那么喜欢我。所以呢，我当时听到这句话，确实是蛮受伤的哈，就有点像舔狗的感觉。其实也还好嘛。然后之后呢，我也没有再打扰他的生活，连一句再见也没有说。其实当时会觉得说有点愧疚，或者是有点心酸嘛。然后更多是比较气愤在里面。那三个月过后呢？然后我的前任他又来加我为好友。其实我当时还蛮犹豫，说，哎，要不要去加这个好友的？但是最后呢，我还是加了好友，因为我觉得说。既然已经分手了，如果对方呢是真的是有什么想说的事情说，或者是想跟我说，我还是想说想去听听他的一些想法嘛，因为我们是嗯、呃、不欢而散，所以呢，我觉得还是要好好的沟通一下。那加完之后呢，我问了一句怎么了，然后因为时间长了嘛，那些感情其实都已经没有，都消散了。虽然我有时候会想起，但不代表我还喜欢。然后就开启一个短短短的一个聊天嘛，但是我们两个都很默契，不再去提以前的事情了。然后问候过后呢，我们两个就都躺裂了。其实呢，我觉得时间呢会消磨这些嗯感情方面，但不会消除掉。所以你再次遇见的时候呢，这些深埋的情感还是会迸发出来。但这已经影响不了我，就是当时的一个生活状态嘛。就我还是一个人，然后我已经有了一个人生活的一个状态。所以我那个时候我也告诉我自己啊。会，这一次的相遇是为了我们好好的去说再见，好好的开始自己的一个新生活，成为我们都想成为的人。然后之后呢，也是包括到现在，我也对我的感情哈也是更加的小心翼翼。我就想，就是说，就是说，嗯、呃，好好的爱自己，想对不想做的事情，我就直接说不，不想为了在一起，就是用勉强的方式相处。所以呢，这也是上一段感情我一个总结，也是刚刚我给大家就是推荐的这些人在我的这个情感方面给我的一个感受。所以呢，这一次我们的相遇呢，为了就是弥补之前没有说再见的时候嘛，所以也是，嗯，我想到我还会心酸的一个原因。所以呢，我那个时候就特别想说一句，谢谢你，再见。其实我觉得很多时候就是很没有感情，但是也没有办法，因为很多事情过了就是过了，我们就是让过去的就过去呗。2020年的9月27日呢，我发了这样一条动态，我说到过得好的人容易成为好人。那为什么发这条动态呢？因为这条动态是我追的一部韩剧，叫做《我的大叔》演的，还有里面说过这句话。因为我觉得这句话非常的比较现实，就是过得好的人容易成为好人。就可能很多人就觉得说我的生活日常都比较平淡，没有说过的不好，对不对？但是我觉得还是有很多时候你就会说。因为现实很容易被，就是我们的生活很容易被现实给打败，所以你完完全全没有办法说你可以独善其身。我我不我们不是什么千万富翁、亿万富翁，我们也不是什么富二代、新二代，对不对？所以我觉得人，当我们遇到很多困难的时候，我们根本无法还击的时候，我们只能向现实给认栽。所以我当时觉得这句话说的非常有道理。过得好的人才容易成为好人，那个时候我们都已经身不由己的时候呢，我们又怎么办呢？
5: don't word shoulders upon your the carry。
1: 在2020年的11月22日呢，我发布了这样一个动态：有些日子呢，眨眨眼一下子就过去了，然后永远怀念。那当时发这个动态的一个心境呢，是我看了一部剧。那这部剧呢，虽然是……嗯、呃，就是怎么说呢？我这个人追追完一部剧呢，就是非常的会感动，然后感动一段时间，就说完蛋了，这部剧已经结束了。我其实会很经常会跳入到戏中当戏里面，然后就那个感情就非常的，嗯，会受到那个那个戏，就是我追的那部剧的影响嘛。然后其实那个时候就会说，嗯、呃。就是那段日子呢，就会觉得说，哎，我一眨眼就过去了。然后之后呢，我会永远怀着那种有剧追，然后每天非常每一周啊，或者是每天非常期待那个那个剧更新的时候。然后我觉得就联想到我自己的一些，呃，一些人生经历啊，人生轨迹上，啊，确实都是这样子。就是有些比较美好的时候呢，确实你真的想了想，一眨眼就过去了。然后到现在，我们就永远的只能怀念它。虽然更好就是珍惜当下嘛，对吧
5: ？
1: 那接下来呢，在2020年呢，我又2 0 2 0年的12月16号呢，我又发布了一条动态。我那个时候也是说到哈、啊，怎么说呢？越来越不认同，越来越不需要认同感这种东西呢。我喜欢谁？喜欢什么东西也不想要分享，也不需要有人来认同我、发现我。我没有那么孤独，但也没有那么灿烂。那之前呢？我注销微博后呢？想被认同这个忧虑就少了很多，不会对着那个数字麻木，或者对以前删不去的一切去。忧心嘛，那再重新回来关闭一些定位啊，只是把这个平台悄悄地当做一个情绪的宣泄站。其实关于认同感这个东西，为什么当时我会提到这个这个事情呢？因为我这个人呢就比较的，呃，怎么说呢，比较自卑，所以呢就很需要别人的认同。但是后面我,我就是经过很多事情才发现呢，呃，你。最大的一个认同感来源于自己，你自己必须要认认认同自己，也就是说，你自己必须要认清自己是什么样的，那你才能让别人来认同你。所以呢，我就是发布这条动态，也是想告诉自己呢，没必要了，就是没必要再去为一些数字给麻木到可能我会想要别人的点赞，我看到别人的点赞，我可以满足我的一个虚荣心，我会觉得说，哦，我可能拍了这张照片好看，然后我发出去被别人认同到，我就觉得说，哎，那我今天就过得就是很开心。我有时候经常会被那些数字给情绪化的，所以呢，我归结为那一类情感就叫做认同感。我觉得它不是一个非常，就是说对我有益的一个东西，但所以呢，我现在是非常摒弃它的。所以我当时发了这条动态之后呢，嗯，有很多人也是经常的告诉我说，说可以大家做好自己就行了，不需要有太多的身边的声音去评价你，只需要做好自己，只需要做好那个你想成为的自己，那才是最好的。在二零二一年的二月十六日呢，我看到了，呃我们的富妈，就是我们的奇葩说选手呢，他发布了这样一个动态，他说：“看你好，李焕英，本来是我大年初一的计划，然而呢，直到昨晚才买到票。”我真是没有想到，我儿子哭得比我还厉害，而我本人呢，每一个梗都笑出鹅酱，最后动情之处呢，也是哭出了声音。那一个人的怀念、遗憾和爱，可以真挚深远到二十年未曾减淡分毫。最后贾玲的嚎啕大哭呢，就让我伤心。曾被深情以待，有心有力，却没机会回赠半分。大家集体忽视了口罩，无非是因为每个人的心底都有类似的柔软和遗憾。所有打动人心的故事都是镜子。那我们的富妈她的观感哈，也是给大家做了一个总结。她说道：“人生就是不后悔，也不必替人后悔。”妈妈说：“我这辈子过得很幸福，你怎么就是不信呢？”说得真好。我一直深信时光倒流毫无意义，因为那些至关重要的决定，如果重来一次的话，也还是会那么选。以前我也问过自己，如果没有我，妈妈会不会过得幸福一点呢？后来明白，这是最无用的反思，因为它一定不是妈妈的答案，因为做过我们的妈妈，只会只只会就是说想做我们的妈妈。所以呢，所谓人生无悔，无非就是千丝万缕的一个深情，让人愿意将痛苦痛淡化，就算再苦也愿意长寿。那第二个呢？他说道：妈妈不只是妈妈，首先是她自己。可是啊，儿女不只是儿女，也首先是自己。普通而快乐的我们，有没有让妈妈骄傲的底气？看这部电影呢，我的哭点来得很早。一句妈，我知道我没出息。就是眼泪就刷了下来。那竭尽全力成为父母的骄傲，或许是我们这代人共有的一个困局。幸福的是呢，我们的下一代有可能突破它。电影里呢，妈妈说道：“我只希望我的女儿健康快乐。”我摸摸多乐的头问：“听到没有？是不是和妈妈说的一样？”第三个呢，我们的父妈说道：“要是能和妈妈做几天朋友，那感觉真是太好了。”张小斐太好看了，她一笑就是旧照片里所有人的同款母亲。我也希望能穿越回万南黄田的洋泉屋边，爬上高高的黄子黄子山坡，陪年轻的妈妈看杜鹃花，陪她剥笋。多少女人呢，因为孩子可爱，原谅了婚姻，原谅了岁月重复的漫长。这样的缘分，幸福又伤感。妈妈还说到，我儿子哭得很厉害，回到家后停不下来。我问你干什么呀，哭成这样？他说，你对自己好点吧，别那么累了。希望所有的李焕英在有了孩子后，一定要记得每年给自己买几件新衣服。新时代的母亲呢，都要学会把牺牲感降到最低，让儿女的体会没那么愧疚和遗憾的人生。感谢物质条件的飞跃进步，让我有有了这种体会。最后呢，富妈也说到，没有能够，没有做够自己，所以不必成为别人。让我们珍惜剩下的时间，尽力做够自己
0: 。
1: 其实我觉得吧，就富妈的这个感，看完这部剧。看完这部电影的这个感受呢，跟我就是不谋而合呢，所以我当时也是转发这条动态，就说到，嗯，富妈就说的很感动。那今天的一个动态分享哈，就到这里就全部结束了。那我们的青春意境呢，到这里也就要全部结束了。那感谢今天晚上我第一次一个首秀哈，一个 solo 首秀给大家，也是希望大家能认认真真的去听到我的节目，也是认认真真的去接受到我的一个想分享给大家一个东西嘛，对。那现在呢是北京时间的二十三点二十七分。那我们今天的青春印记到这里就全部结束了，期待和下，期待和大家下次见面。我是主播阿巡。